0: Hallo, servus, grüß Hallo. <lacht> so bist du bist gut drauf. Heute haben wir uns besonders bemüht, eine ganz besondere Einleitung zu machen, ein besonderes Intro. tut mir Intro. so
1: leid. Ich denke dann immer dran, dass ihr das mit Kopfhörern hört. Ja, das und dann, dann denkt ihr so, von links und rechts. Ja, <lacht> yeah, well. Wir hoffen, es geht euch gut mhm. und ihr habt einen feinen Start in eurer Woche gehabt. Yes. Wir melden okay, uns hopefully. auch mit einem
0: <lacht> oh, interessanten Thema. Es ist jetzt nicht so ein super, ich glaube, positives Thema. Ich glaube, wenn man es aufarbeiten, kann man vielleicht hier mhm. das ein oder andere Thema auch mitnehmen. Ah, das, den ein oder anderen ähm, ja, Point mitnehmen für sich selbst, ähm, um, sich dem, also um sich mit dem ein bisschen leichter zu arrangieren. Ähm, aber wir sprechen halt über ein Thema, äh, das uns, glaube ich, beide schon das eine oder andere Mal beschäftigt hat, ähm, das immer mal wieder kommt. Und zwar ist das der... Leistungsdruck.
1: Ich glaube, es war sogar ein Wunschthema. von Ja, Marke ich glaube auch, dass
0: das einmal sich wer gewünscht hat und wir das deswegen jetzt auf die Liste gesetzt haben. Weil wir wir haben kennen das ja nicht, natürlich. Nein, nein natürlich nicht. Wie Behaupt auch. Ich bin immer entspannt. Ich habe noch nie das Gefühl gehabt, dass ihnen irgendwas gut sein muss. <lacht> What? No. Stell dir so ein Leben vor. Like mein never.
1: Gott, das schön. Also wir kennen es alle, da braucht man gar nichts beschönigen. Wir sind alle irgendwann mal unter Leistungsdruck gestanden. Ich habe vorher zu Sophie auch gesagt, ich finde, das ist auch ein Thema, das man nie ablegt. Das ist immer irgendwann mal stärker da und dann mal wieder weniger da. Mhm. Und ähm, Aber die Sophie hat gleich was sehr Spannendes erwidert. Vielleicht möchte du es einfach nochmal in die Kamera, wollte ich schon sagen, <lacht> ins Mikrofon sprechen. Du glaubst, dass es ja nicht von einem selbst kommt.
0: Also, ja genau. Nein, ich habe gesagt, dass, also Leistungsdruck ist nichts Intrinsisches für mich. Das ist immer was, was irgendwie ja von außen entweder kommt, weil andere Leute einfach von dir Dinge erwarten, wie zum Beispiel haben wir zuerst gesagt, vielleicht die Eltern irgendwie immer gesagt, wollten, dass man gut ist in irgendwas oder wer auch immer, irgendeiner Bezugsperson. Oder weil man sie halt vielleicht aber auch mit anderen Menschen eben vergleicht. Und deswegen, gut oder besser sein will. Mhm. Ähm, aber ich glaube, wenn man das alles nicht hat, dass man dann sie unter einen Leistungsdruck stört, ich glaube, das würde nicht, nicht passieren. Vorstellen. Also ich glaube, das ist ein Aber vielleicht äh, bitte belehrt uns eines Besseren, wann ihr den Leistungsdruck euch selbst, selbst gemacht habt, ohne dass jemals irgendwer anderer was. Ähm, äh, ja. Echt irgendwie motiviert hat in die Richtung. Also, ähm, das habe ich irgendwie so gesehen. Und ähm, ja, da wollte ich einfach eigentlich kurz von meiner eigenen Erfahrung erzählen, weil, wenn ihr an Leistungsdruck denkt, dann denke ich immer an meine Studienzeit eigentlich zurück die, was ich gleich mal vorweg schicken will, sehr genossen habe. Und es war eine wunder, wunderschöne Zeit. Und ähm, auch die ganzen Menschen, die ich in der Zeit kennengelernt habe, es war wund wunderschön. Ich mag das auch nicht missen. Aber es war schon eine Zeit, wo ich schon gemerkt habe, dass ich immer sehr unter Druck stehe, mhm. ähm, was meine Leistung, meine akademische Leistung einfach anbelangt. Äh, ich habe darüber eh schon mal gesprochen. Ich war auf der WU. Ich habe dort mein Bachelor in IBWL gemacht und ähm, habe... Ähm, die Möglichkeit gehabt, in die Top-League zu kommen. Das ist so, also ich finde den Namen sehr bocciert, weil es ist so Elite und das finde ich eigentlich nicht so cool. Aber ähm, es, war, es ist ein Förderungsprogramm, ähm, in das halt, für das man sich quasi bewerben kann, wenn man einen ausgezeichneten Erfolg bei der Matura gehabt hat. Und ähm, dann ist man halt quasi so ein bisschen in einem Programm drinnen hat, gleich Buddies, bevor man überhaupt zum Studieren anfängt, was extrem cool war. Es gibt Networking-Events, also man ist eigentlich von Anfang an eben nicht alleine, genau das, vor dem ich halt voll Angst gehabt habe, irgendwie beim Studium, dass ich irgendwie keine Leute kennenlernen Und das hat es mir total einfach gemacht, ähm, diese, dieses Programm eben. Und ich bin so dankbar, dass ich da drinnen war. Ähm, ah, aber. <lacht> aber da waren halt vor allem Leute, die auch wirklich gut waren und mhm. auch einfach, ähm, ja, was erreichen dann eh wie ich selber auch. Also mir war das ja auch früh wichtig, dass ich in, meiner, ähm, in meinem Bachelorstudium gut bin, gute Noten schreibe. Ähm, allerdings, ich habe mich halt auch immer mit allen anderen verglichen. Es waren nicht alle anderen auch immer besonders gut ähm, und ich wollte halt auch besonders gut sein. Und ich denke mir halt jetzt im Nachhinein oft, was hat halt auf eine die mehr gegangen und hätte dafür auch auf einer Prüfung jetzt kein Ansa oder Zweier geschrieben, sondern halt ein Vierer und war es gerade durchgekommen. Äh, dasselbe gilt für, mein, für meine sch äh, Schulzeit, wo ich auch geglaubt habe, ich muss immer besonders gut sein und in Wahrheit hätte ich mir es auch ein bisschen gemütlicher machen können. But that's a different <lacht> story. Ähm, dann war es halt einfach auch, dass ich, also es war dann Halbzeit vom Bachelor, hat man sich dann den Notendurchschnitt quasi angeschaut und dann ist es halt darum bleibst du quasi in der Top League oder sch schmeißen sie die dann aus? Ich. Und das war halt dann auch irgendwie mein Druck, weil ich wollte natürlich mmh, drinnen bleiben, weil ich wollte ich. natürlich auch dabei bleiben. Das waren halt dann auch alles meine Freunde. Also ähm, Ja, also das verbinde ich halt immer total damit, dass ich halt immer das Gefühl gehabt habe, ach, ich muss nur mehr tun, ich muss nur mehr mhm. lernen, weil ich muss gute Noten haben und ich muss ähm, gut sein in meinem Studium. Mhm. Und das ist halt so, ja, also im Endeffekt, wenn ich jetzt auf diese ganzen Prüfungen jetzt nur mit drei und 4 durchgekommen war, war es auch wurscht gewesen. Es hat mich nie wieder irgendwer danach mhm. gefragt. Kein Mensch hat mich danach gefragt, mhm. was ich für einen Notendurchschnitt bei meinem Bachelor gehabt habe. Es ist jedem putz Aber weißt gegangen.
1: du, warum du geglaubt hast, dass du es brauchst? Also wo du das hergenommen hast?
0: Ja, also ich glaube, es war halt einfach, weil ich halt in diesem Programm drinnen war und halt einfach auch unbedingt drinnen bleiben wollte und es waren halt auch alle gut. Okay. Also ich war halt so quasi oder mhm. der Großteil von den Leuten, die in dem Programm waren und dann halt da eigentlich meine Freunde waren. Um, waren halt auch besonders gut mhm. und ich wollte halt einfach auch besonders gut sein, mhm. also es war irgendwie und ich meine, ich komme halt auch aus einer Familie, wo also meine Eltern jetzt nicht so zum Beispiel, aber meine Großeltern sind halt auch Lehrer mhm. und ich glaube, bei Lehrern sind halt Noten auch irgendwie immer wichtig, weil die ja. dann viel damit und ich mhm. weiß schon, dass mir meine Oma zum Beispiel auch immer gefragt hat, und was hast du auf die Prüfung, und was hast du auf die Prüfung mhm. und ich das noch dass nachgefragt hat, aber es ähm, so war ja wichtig, dass man halt gute Noten schreibt mhm. und mhm. Ähm, tatsächlich wirklich auch gar nicht so von meinen Eltern, weil meine Eltern waren da immer sehr entspannt, aber ähm, ja, ich glaube, es war im Endeffekt eigentlich sehr dann von mir selber, aber mhm. durch das, dass ich mir halt sehr viel verglichen habe und ähm, immer geglaubt habe, ich muss genauso gut sein wie ah, alle okay. anderen. Okay. Also ich glaube, dass das ähm, irgendwie bei mir den Leistungsdruck immer so hervorgeholt hat und ja, ähm, ich habe eh, wie du, du auch zuerst gesagt hast, einfach manchmal ist man entspannter, was dieses Thema mhm. anbelangt und manchmal einfach nicht und ähm, das hat immer ganz viel mit sich selber gerade zu tun, wie sicher man sich gerade mhm. vielleicht mit sich selber fühlt oder was man vielleicht gerade, äh, also neben Studium oder neben Arbeit vielleicht, wie man sie sonst identifiziert, weil mhm. manchmal habe ich Phasen, wo ich total job bin, wo ich mich voll, voll einetigert, weil halt einfach auch gerade viel zum Tun ist oder mhm. weil es mir halt gerade voll Spaß macht. Und wenn dann Dinge nicht so funktionieren, wie es ähm, mir vorstelle, mhm dann bin ich total enttäuscht von mir und dann spüre ich diesen Leistungsdruck halt nur mehr. Und wenn ich halt Phasen habe, wo es gerade nicht so viel um einen Job geht oder wo es nicht so um die Ausbildung gegangen ist, sondern ich fühle in meiner Freizeit einfach auch gemacht, habe, dann ist das auch nicht so wichtig und dann ist der Leistungsdruck mhm. auch halt gerade nicht so stark. Mhm. Aber ich glaube, das kommt halt auch immer auf diese Phasen im Leben an, ähm, ein bisschen wie es einem da gerade geht und dann ähm, ist Leistungsdruck auch mehr Thema oder weniger.
1: Was aber spannend ist, weil man ja eigentlich sich dieses Level selber setzt.
0: Ja, natürlich. Also
1: natürlich sagst du dann, ich muss das jetzt schaffen und das sagt dir ja niemand anderer. Also das mhm. schaffen wir dann schon, uns selber zu bauen. Mhm. Und dann machen wir uns selber Druck. Ähm, und das, ich habe das ganz oft in meinem Leben schon gehabt, hauptsächlich beruf, berufsbedingt, dass man dann entweder sich das selber fragt oder die Frage von außen kommt, so, ja und was, wenn du es am Montag machst? Oder mhm. also mhm. wirklich so und dann hast du so in dir drinnen, ich kann das jetzt nur von mir sagen, so dieses, nein, ich habe aber gesagt, ich mache das hm. bis Freitag oder whatever. Und dann, wenn du kurz innehältst und überlegst, ja, was passiert eigentlich, wenn du es am Montag machst? Wenn du am Wochenende abschaltest und am Montag das in aller Ruhe machst? Nichts. Nix. Und ganz oft ist das halt in dir drinnen. Also das, das schaffen wir dann schon, dass wir das in uns selber irgendwie aufbauen, diese Deadlines oder dieses muss aber jetzt fertig sein und ich will aber das heute posten und ich will aber diese E-Mail heute noch beantworten. Ich schaffe das immer besser. Ich schaffe das vor allem jetzt auch mit Einzelstück, also weil die Mama mir da im Team jetzt hilft und die Organisation übernimmt, die Kommunikation übernimmt. Und da merke ich jetzt schon, wie entspannt ich bin bei meiner Mutter. Und da merke ich, dass ich das, glaube ich, auch stark von ihr übernommen habe, diese Zuverlässigkeit, will immer sofort antworten und will immer sofort sagen, wie es weitergeht. Und ich bin dann schon mittlerweile so, Mama, die sollen sich jetzt mal beruhigen. Wir melden uns in einer Woche oder wir melden uns in drei Tagen oder wir haben gesagt, wir sind auf Urlaub. Und das hätte ich vor, keine Ahnung, ein, zwei Jahren noch nicht so gemacht. Mhm. Also man lernt dann schon ein bisschen entspannter zu sein, aber wie gesagt, das kommt so in Phasen und manchmal ist man halt so, nein, ich möchte es aber jetzt diese Woche schaffen, weil ich habe gesagt, der Launch ist am 20. Ja, dann ist er halt eine Woche später. Ist es nein, so ist so wurscht, ja. ja. das sagt die Sophie so aus, wir operieren nicht im offenen Herzen. Ja. Ähm, also
0: ich meine, manche Leute operieren ja. schon im offenen Herzen, so also manche Ärzte sagt aber wir nicht. Also ich versuche mir wirklich immer, <lacht> wenn so Sachen so ganz dringend oder brenzlig mhm. oder wenn das auch dann von irgendwelchen Kunden oder so so dargestellt ist, dann denke ich mir immer so, es wird keiner sterben, wenn das heute mhm. nicht passiert. Genau. Es wird einfach nicht. Es ist nur eine Marketingaktivität, die einen Tag mhm. später online geht und das muss eigentlich wurscht sein. Ja. Also man muss sich das schon immer ein bisschen in Erinnerung rufen, was, was eigentlich wichtig ist oder was eben nicht so mhm. wichtig ist.
1: Ich habe bei der Ausbildung lustigerweise eine ganz andere Haltung gehabt. Das habe ich mhm. mich vorhin so gefragt, wo das herkam von mhm. dir, weil bei mir war immer so dieses Motto, hauptsache durch. Hm. Und den minimalen Aufwand. Hm. Also good. Ich, hab, ich war jetzt nicht schlecht. Ich habe, meine Mathe war mein, immer mein, da habe ich immer so an der Nachprüfung vorbei. Also ich meine, ich hatte zwei Nachprüfungen. Aber alles andere war halt, habe ich gemerkt, es reicht, wenn ich so am Vortag lerne oder ein bisschen was lerne. Und da ging sich der Zweier aus, der Einser aus, der Dreier aus. Es war wurscht. Und es war mir auch wurscht. Also mir ging es darum, meiner Mutter auch, also meine Eltern waren auch total entspannt. Die haben auch gemeint, bitte positiv und nur nicht zu so sehr abdriften. Meine Mutter konnte <lacht> mir halt auch nichts vormachen. Meine Mutter war genauso. Die hat zwar, meine Mutter ist einfach eine extrem intelligente Frau und die hat mit sehr wenig Aufwand halt Supernoten geschrieben. Das hatte ich jetzt nicht so. Und deshalb hat sie auch gemeint, ich kann dir nichts erzählen, weil ich war genauso. Das habe ich auch immer sehr geschätzt, diese Ehrlichkeit. Aber ja, was die Ausbildung betrifft, war ich immer so last minute und den wenigsten Aufwand, den es braucht, ähm, hat mich eh ein paar Mal auf die Goschen lang gehabt mit den Nachprüfungen, aber ja, bis heute mache ich das irgendwie so, aber mit dem Beruf und mit der Selbstständigkeit hat sich das schon sehr geändert. Ja. Also im Schauspiel war es manchmal auch noch so, dass man irgendwie, sehr, das sind gut, Künstlerinnen sind ja generell ein bisschen anders, also wir waren alle immer so, ups, ja, ach so, wir müssen das bis morgen lernen, also da war nichts so Leistungsdruck, aber man hat sich trotzdem sehr stark verglichen. Mm. Das war schon äh, immer präsent. ist, glaube ich, nach wie vor ein, ein SchauspielerInnen-Thema. Ähm, aber mit der Selbstständigkeit kommt dann dieser doch sehr hausgemachte Leistungsdruck, weil man sich einfach umschaut. Ja. Wie schnell kommen die anderen voran? Boah, die hat schon eine Angestellte. Uh, die macht aber viel Urlaub oder whatever. Als ah, jetzt bringt die das nächste Ding raus. Boah, die ist fünf Jahre jünger als ich. Also... Wo man sich umschaut, sieht man Menschen, die selbstständig sind und vermeintlich erfolgreicher. Oder hm, sich einfach nicht.
0: nur besser präsentieren. Ja, das darf man echt nicht vergessen. Das halt sehr viel Leute einfach sehr viel nur Blabla bla und sehr viel dorstellen. Mhm. Leben ist so schön, wie es auf Instagram wirkt mhm. und ähm, das fällt sogar uns, die in dieser ganzen Bubble ja auch beruflich tätig sind, mhm. oft schwer, glaube ich. Mhm. Also selbst ich lasse mich von dem Ganzen oft blenden, obwohl ich ganz genau weiß, dass die auch alle nur mit Wasser mhm. kochen. Mhm. Aber bei, bei der Selbstständigkeit finde ich, es ist halt einfach auch immer, es ist halt das eigene Baby und es ist halt immer, du kannst immer was tun. Du kannst das ist halt sicher, immer ja. was mhm. tun und du siehst halt, dass andere Leute auch immer was tun. Mhm. Und deswegen finde ich es auch, oft eben mal ganz wichtig, vor allem jetzt in der social media wird, dass man vielleicht nicht jeden Tag zeigt, wenn man halt äh, stundenlang vor dem Computer mhm. sitzt oder dann am Abend nur bis Uhr sitzt und dann irgendwie so Hustle-Culture um zehn dann den Laptop zu, zu mhm. ähm, macht. Das kann man schon mal sagen, weil das ist halt einfach auch die Realität von der Selbstständigkeit, aber ich finde, es ist, ganz, stimmen, ja, finde ich. es ist ganz, ja, es kann ganz toxisch sein, wenn man sieht, dass mhm. manche Leute halt die ganze Zeit nur mhm. arbeiten und, ähm, ja, das ist halt auch nicht gesund. Das ist eigentlich auch dann krankhaft, wenn man das dann gar nicht kann, dass man immer mehr abschalten kann. Mhm. Also ich glaube, es ist halt immer ganz wichtig, dass man da ein bisschen ehrlich bleibt. Voll. Aber ich
1: glaube, dass es im Angestelltenverhältnis noch mal krasser sein kann. Ja, also das Also zum Beispiel in, ja, weil in der Werbebranche, in Werbeagenturen, kommt. da ist auch dieses, du bist austauschbar. Mhm. Wenn du das nicht machst, dann finden wir jemanden, der das mhm. macht. Und da ist nochmal, ist, da ist, glaube ich, Leistungsdruck nochmal ganz anders und vor allem Vergleichen auch nochmal ganz ja. anders, weil du weißt, da kommt jetzt jemand ins Team und äh, die macht das alles doppelt so schnell wie ich und ähm, ich komme nicht hinterher und die ist viel besser und die wird sicher diesen Job bekommen oder die wird sicher den nächsten Auftrag bekommen und da ist oft wirklich ein direktes Konkurrenzverhalten äh, da, weil es ja auch von, von Führungspersonen manchmal auch forciert wird. Ja, und weil
0: andere Leute die dann vergleichen, mhm. also dass die du nicht nur selber vergleichst, sondern mhm. du dann vielleicht auch mit Zahlen über Kennzahlen bist. irgendwie mhm. ähm, verglichen wirst mit ähm, Mitarbeitern oder Kollegen. Und das kann man natürlich vorstellen, dass es auch ganz furchtbar ist. Das ist auch schwierig, da irgendwie eine Lösung zu finden. Aber ich glaube, es gibt wahrscheinlich Unternehmen, die das mehr machen und es mhm. gibt Unternehmen, die das weniger machen. Es gibt mittlerweile, glaube ich, auch schon sehr viele Unternehmen, denen einfach auch vor allem die Work-Life-Balance von anderen mhm. Mitarbeitern auch wichtig ist oder die halt einfach auch gewisse Benefits mhm. irgendwie stöhnen. Ähm, ja, aber aber gibt ganz toxische Branchen ja, auf jeden Fall oder absolut. auch irgendwie
1: All-In-Verträge, wo es dann ja. irgendwie heißt, ja, wurscht, du musst halt jetzt einfach bleiben. Ja. Mein Bruder hat einmal eine Anstellung gehabt mit so einem Vertrag und wir haben erst letztens wieder darüber gesprochen, wie furchtbar das auch für ihn war. Mhm. Also das war der wurde da ausgeblutet, der hat gearbeitet, wie blöd und dann stehst du da und sagst, ja, du kriegst keine Überstunden gezahlt, mhm. weil das ist ja ein All-In-Vertrag. Und sie wissen auch, dass sie jederzeit jemanden neuen finden. das kommen immer Junge nach, die es halt auch nicht wissen, die nicht für sich einstehen, die dann halt ja, sagen, das die halt glauben, es ist so. Ja. Und deshalb können sie es auch weiterhin so machen. Also ich glaube, das ist in, in der Angestellten, im Angestelltenverhältnis sogar noch heftiger, mhm. traue ich mich Kann zu behaupten. absolut sein. Also passt auch auf euch auf. Ich weiß, es ist immer ein Privileg zu sagen, ähm, sucht euch was Neues, macht euch selbstständig, ja, das kann, das nicht, kann jeder. nicht jeder. Und das verstehe ich total, ähm, aber man kann trotzdem sich über seine Rechte informieren, man kann auch immer wieder seine Verträge prüfen lassen, man kann zur Arbeiterkammer gehen, es gibt wirklich, wirklich ähm, wunderschöne Fälle, äh, wo, wo das ganz, ganz toll ausgegangen ist und wo, es muss auch gemeldet werden, es gibt ja. einfach auch Umstände, ja nichts ändern. Genau, die so nicht stattfinden dürfen, die einfach schlichtweg nicht legal sind, also seid laut und scheißt euch da auch nicht an, weil die Arbeiterkammer mhm. hat dann euren Rücken mhm. und ihr braucht vor nichts Angst haben. Ich habe wirklich viele Fälle mitbekommen ähm, und ihr seid im Recht. Also man kann da ruhig auch mal einfach prüfen und so sagen, stimmt das so? Das fühlt sich mhm. irgendwie nicht cool an? Kann das wirklich sein? Ähm, gerne
0: hingehen zur Arbeiterkammer, die machen wirklich tolle Arbeit. Ja, geht's sie. Schaut's auf euch. Schaut's auf euch. Bitte. Was die Astrid irgendwie auch erst nur in unserem Vorabgespräch gesagt hat, was ich auch sehr gut finde, ist, dass man sie auch mal auf seine Ziele irgendwie ausruhen soll oder seine Ziele als dies, das anzuerkennen, was sie immer sind. Oh, im Ziel, das man erreicht hat und erreichen kann, mhm. weil das ist halt irgendwie auch dieser Druck, der immer da ist. Jetzt habe ich was erreicht und jetzt will ich schon wieder das mhm. Nächste. Es ist irgendwie... Um, ja so ein innerer, innerer Druck, den man sich dann schon wieder macht. Okay, jetzt habe ich das erreicht, passt. Was Nächstes. Ist das Nächste? ja. Ja. Mhm. Und das ist halt irgendwie, ich glaube, das, das ist halt auch unsere Gesellschaft, mhm. einfach irgendwie so dieses um, du kannst jetzt nicht zu viel feiern, dass du das gemacht hast, weil mhm. eigentlich ist es eh schon wieder das Nächste, um das du jetzt kümmern solltest. Und das ist halt irgendwie um, ja auch falsch. Es sollte tatsächlich einfach einmal wirklich um, ja. Auch mal auf die Schulter klopfen.
1: Ja. Also einfach zu sagen, ich habe mir das gewünscht, ich habe davon geträumt, ich habe jetzt jahrelang auf das hingearbeitet ja. ähm, und ich habe es jetzt geschafft. Ja. Und das hat jahrelang gedauert. Und dann kann ich stolz darauf sein, dass dieser Schritt jetzt endlich stattgefunden hat. Voll. Und dann, wurscht, wieso brauche ich dann wieder ein neues Ziel? Wieso ist das Ziel jetzt plötzlich nicht mehr gut genug? Weil ich kann mich ja auch mit dieser neuen Situation jetzt um was Neues kümmern. Also bei mir war das zum Beispiel, das habe ich so viel Eva gesagt, mhm. waren das diese 30.000 FollowerInnen. Und das wollte ich, ich wollte nie größer werden, weil ich auch bei KollegInnen mitbekomme, wie viel stressiger das wird, wie viel schlimmer das auch werden kann und wie viel mehr Arbeit das auch bedeutet. Und ich will irgendwie einen anderen Fokus in meinem Berufsleben haben. Ich möchte jetzt zwar meine, meine Insights und meine, meine, meine Zahlen trotzdem stabilisieren und möchte auch schauen, dass das passt und dass ich auch wirklich diese 30.000 Menschen erreiche. Aber mehr will ich nicht. Und ich habe schon das Gefühl, dass in unserer Hasselgesellschaft das nicht immer gut angenommen wird, weil man sich dann eben, wie du vorhin gesagt hast, auf diesen Zielen ausruht und das ist ja eigentlich was Schlechtes.
0: Es ist eigentlich ja sehr negativ mhm. formuliert, sich auf mhm. Zielen auszuruhen, weil das ist irgendwie so mit Faulheit mhm. dann verbunden, obwohl es das ja überhaupt nicht ist, weil man halt genau. was geschafft, auf das man ja voll stolz sein kann. Genau. So wie deine 30.000 FollowerInnen mhm. oder wenn du deinen Bachelor geschafft hast, mhm. überleg dir, ob du sofort den Master ja. machen musst. Vielleicht kannst du auch einfach einmal ein Jahr irgendwas anders machen und dann einmal ein Master oder vielleicht ja. brauchst du ja kein Master. So also das, das ist halt irgendwie so dass, das geht immer von eins ins nächste ja. und das muss ja gar nicht sein. Nein, Man kann nicht. ja das auch einmal genießen oder auch vielleicht im Job, ich meine die Karriereleiter immer nur aufspringen, mhm. das hast du da immer mehr ähm, äh, Verantwortung mhm. und es wird halt dann auch nicht weniger Arbeit. Mhm. Also das ist halt, es wird halt dann eigentlich immer nur nur mehr. Du handelst es vielleicht anders, kannst dann vielleicht da mehr Dinge abgeben, aber die Verantwortung wird größer ja. und dadurch natürlich auch vielleicht der Stress, mit dem du dann in der Nacht schlafen gehst genau, oder so die Gedanken, die ja. die dann halt in der Nacht vielleicht da, die eben durch diese Verantwortung halt auch kommen, wochen. Also. Mhm. Ich glaube, das muss man auch immer abwägen. Also ich, ich würde jetzt niemand verurteilen, der sagt, ja, aber ich will das, ich will das, mhm. ich will noch weiter. Ist ja auch voll cool, wenn du diese Motivation in dir hast, aber bitte ähm, hinterfrag das, warum das so ist, warum du glaubst, du musst immer nur mehr Wohin Ist das wirklich, weil du gern in die Managerposition position mhm. willst, oder ist das, weil du das Gefühl hast, alle anderen erwarten das von dir oder ist das, weil ja, oder du bist mehr wert, ja. weil du in dieser Position dann bist oder vielleicht, mhm. ja, Einfach da einmal hinschauen, weil vielleicht bist du eigentlich, oder nein, das ist nicht vielleicht, sondern du, du bist, bist mhm. du bist genug und du bist schon ganz viel wert, egal mhm. was für ein Job oder was ja in was für einer Position du gerade bist. Also ich glaube, ähm, das sollte man einfach hin und wieder ein bisschen hinterfragen, weil man merkt, dass man so getrieben von Leistungsdruck ist.
1: die Motivation einfach zu hinterfragen und zu sagen, warum will ich das machen? Äh, Mache ich das wegen des Geldes? Wird dieses Geld mein Leben jetzt wirklich so viel bereichern, wenn ich jetzt diese, weiß ich nicht, 200 Euro mehr habe im Monat, mhm. aber dafür weniger Stunden habe? Ich meine, das ist ja eh meistens genau diese eine Frage. Was ist mir mehr wert im ja. Leben? Und wenn ich dann halt weniger Zeit habe, aber dafür mehr Geld, wann gebe ich dieses Geld dann aus? Und wofür gebe ich es aus? Und das ist eh dieses klassische Modell, dass wir Millennials ja irgendwie haben, dass wir diesen Bild von unseren ja. Eltern danach äh, jacht, äh, wie sagt man, lechzen, <lacht> ähm, dass eh nicht mehr möglich ist, die mhm. alle ihr Eigenheim hatten und weiß auch immer, also natürlich auch noch in einer bestimmten Schicht, muss man ja auch ergänzen, ja. aber ähm, einfach zu sagen, muss ich das? Muss mhm. ich dahin? Und bin ich, da, bin ich wirklich glücklich, wenn ich das dann habe? Und ich habe auch immer wieder mit Freundinnen oder mit, mit meinem Bruder auch das Gespräch gehabt, irgendwie Jobwechsel, ja, nein, eigentlich passt es, ja, ich, sicher kann ich mehr verdienen, aber ich habe es hier gerade urgemütlich und es passt irgendwie, weil ich hab, ich bin flexibel, mir wird vertraut, ich kenne mein Umfeld, mein Arbeitsweg ist super, meine Kollegen sind toll, wie auch immer. Mir ist das irgendwie mehr wert, als jetzt
0: diese Gehaltserhöhung, die ich halt dort nicht kriege. Ich also, glaube, es kommt ja da immer auf eine Verlebensphase drauf an, weil Fall. es gibt wahrscheinlich Lebensphasen, wo man einfach auch gerne ein bisschen ja oder wo man motivierter ist und dann halt voll gerne eine hackeln will mhm. aber es gibt sicher auch Lebensphasen wo das nicht so gut passt genau. also ähm, einfach ja wichtig einhorchen und ja natürlich ist das auch sehr wir, wir reden da aus einer sehr einer privilegierten mhm. Position das ist uns auch sehr bewusst weil natürlich wenn man alleinerziehende Mami ist kann man sich jetzt nicht überlegen wie man das jetzt macht weil da braucht man vielleicht einfach das Geld oder wenn man ja nicht so privilegiert aufwächst dass man dann einfach ähm, ja seinen, seinen ähm, sozialen Status mhm. irgendwie auch, ähm, erhöhen will. Oder mhm. kann man das sagen? Mhm. Ja. Also ähm, natürlich ist uns das sehr bewusst. also ja, wir, wir, wollen nur, ja, wir wollen einfach nur ein bisschen anregen, die Ursache für diesen ja. Leistungsdruck, den du spürst, mhm. ein bisschen zu hinterfragen und nicht einfach blind annehmen und quasi dieser Leistungsdruck, der dir die ganze Zeit anschiebt, nur nachzugeben und geschaut. Ich glaube, das ist einfach wichtig. Absolut.
1: Und ich meine, Geld ist natürlich eine große Motivation. Das braucht mhm. man jetzt auch nicht beschönigen. Und für viele Menschen ist das auch wichtig. Also ich meine, wir leben nach wie vor in einer kapitalistischen Gesellschaft, wo wir halt einfach Geld auch brauchen, um unser Leben zu bestreiten. Mhm. Das braucht man jetzt irgendwie gar nicht beschönigen. Ähm, das werden wir immer brauchen. Es ist halt die Frage, wie viel brauche ich? Und bei vielen Menschen stellt sich diese Frage eben nicht. Also bei vielen Menschen geht es darum, ich brauche Geld, um zu überleben, weil ich meine Kinder ernähren muss, weil ich mich selbst ernähren muss, weil whatever. Und andere Menschen brauchen nicht mehr Geld, sondern die machen das dann halt, weil sie sich irgendein Statussymbol zulegen wollen, um dann eben wieder nach außen hin irgendein Bild zu präsentieren. Ich weiß es nicht, weil sie glauben, dass sie da doch mehr wert sind. Also... Geh natürlich in beide Richtungen. Und die Motivation kennst nur du. Und ich sage überhaupt nicht, dass es was schlecht ist, sich was zu gönnen und zu sagen, ich, ich möchte aber jetzt, whatever, dieses eine Teil mir zulegen. Oder ich möchte...
0: Ich
1: <lacht> I don't judge. Weil nur du weißt, ähm, was dich glücklich macht. Aber überleg, ob es dich wirklich glücklich macht. Ja. Also das füllt halt auch nicht immer jede Lücke. Es ist für den Moment schön. Und wir haben ja auch schon über Impulskäufe gesprochen. Das ist auch was Wunderschönes manchmal. Ja. Aber wenn da wirklich was im Argen liegt und es ähm, ja, dir nicht gut geht, dann wird das dieser eine Kauf oder diese eine Position oder jetzt dieser Titel vor deinem Namen
0: vermutlich nicht mhm. wegbügeln. Ich habe mir immer gedacht, dass, also das weiß jetzt nicht, wie viel das mit Leistungsdruck zu tun hat, aber es war schon für mich immer a, a, tatsächlich ein Ziel, eine Chanel-Tasche zu besitzen. Mhm. Also ich habe mir immer so doch so ein paar von meinem... Von meiner ersten großen Coop, die längerfristig mhm. ist, oder von meinem richtig ersten großen Projekt, da gönne ich mir dann einmal eine Chanel-Tasche. Ich war mir dann irgendwann bewusst, dass das schon ein bisschen sehr dem Gürtel ist, und <lacht> dass das dann jetzt mit einer, mit, mit einem Job jetzt nicht ausreicht. Aber ich habe mir immer gedacht, irgendwann gönne ich mir das mal und auf das arbeite ich jetzt irgendwie hin. Und ich habe mir bis heute keine Luxushandtaschen gekauft, weil ich einfach auch irgendwann draufgekommen bin, dass das überhaupt nicht ich bin sondern und mir das auch nichts gibt, sondern mhm. ich das Geld einfach dann lieber für Reisen ausgeben habe mhm. oder solche Dinge. Um, und nicht für die Chanel-Handtaschen, aber wenn ganz viel Schaß oft kaufe. Ich sage jetzt nicht, dass eine Chanel-Tasche eine Schaß ist. Vielleicht kaufe ich es mal irgendwann, weil ich <lacht> irgendwann wirklich zu viel gehört habe. Aber ja. ich habe mir noch nie gedacht, dass ich so viel Geld habe, dass man wirklich so wurscht ist, dass ich jetzt 3.500 Euro für Taschen ja. ausgibt. vor der ich dann jedes Mal wahrscheinlich Angst habe, dass ich es nimm, weil es so viel Geld war.
1: <lacht> ja, es gibt einfach Summen, die sind wurscht, wie viel du am Konto hast, glaube ich. Einfach, die bleiben lächerlich. Die ja. bleiben einfach auch ungerechtfertigt. Ja. But anyway, that's a whole different topic. Yeah. Zurück zum Leistungsdruck. Ähm, ja, wir haben uns einfach wirklich aufgeschrieben, die Ursache ist hier, ist hier das Um und Auf. Und, und versuch da ehrlich zu dir zu sein, versuch dich umzuschauen. Ähm, ich finde, das kann auch ganz, ganz oft etwas sein, wo man erstmal gar nicht weiß, woher, warum mache ich das eigentlich? Man ist dann so in seinem Habitus drin und man funktioniert so und man, man ist einfach so und irgendwann merkt man dann so, hä, warum eigentlich? Mhm. Wer... Wer sagt, dass ich das so machen muss? Und, und dann kommst du vielleicht irgendwann drauf, ah, haben mir meine Eltern so vorgelebt? Mhm. Oder in meiner Schulklasse war das so. Also vielleicht wirklich mal zu sagen, wieso bin ich eigentlich so streng mit mir? Wo liegt diese Ursache? Was auch ganz oft der Fall ist, ähm, es gesehen zu werden. Mhm. Menschen sind einsam, Menschen äh, wollen Liebe. Alle von uns wollen das. Und äh, das ist auch oft eine, ein Schrei nach Liebe oder mhm. ein Schrei nach Aufmerksamkeit. Wenn ich das jetzt schaffe, dann werde ich geliebt. Wenn ich das schaffe, bin ich ein guter Mensch mhm. und äh, werde Liebe ähm, erfahren. Also das gibt es ganz, ganz viele Gründe, warum man sich so verhält. Ähm, ja, was heißt, mir, zu
0: euch. Ja, was mir auch geholfen hat, tatsächlich zum Beispiel bei, beim Thema Leistungsdrucker während des Studium und aber auch jetzt in der Selbstständigkeit, wenn ich mit Leid rede mit denen im Vergleich, weil das sind mhm. ja ganz oft ähm, Freundinnen gewesen oder eben auch Kollegen. Und es ist so spannend, weil man dann merkt, man macht sich so einen Druck, weil mhm. man auch so gut sein will oder auch das machen will, was die Leute machen und dann redest du mit die Leuten und die haben einfach genau dieselben mhm. Probleme wie du, die haben, die haben genau denselben Druck, stressen sie voll, vergleichen sie wiederum vielleicht mit anderen Menschen mhm. oder sogar mit, mit dir ich. und das ist dann sehr augenöffnend oft, mhm. wenn man dann mit denen redet und dann, ich kann mich nur sehr genau erinnern, nämlich an ein Gespräch mit einer Freundin damals, wie wir irgendwie beide drauf gekommen sind oder beide dann einfach also gesagt haben, es ist eigentlich schon so arg, dass man uns so stressen, weil gerade jetzt die Zeit eben während dem Studium sollte man ja dann genießen und mhm. sollte man uns nicht nur so eine weil für was denn. Mhm. Weil ich meine, das über das wir dann nachdenken werden, ist nicht die Zeit, die wir in der Prüfung sind, sondern die Zeiten, die Zeit, an die ich mich jetzt erinnert sind, mhm. die Partys oder wenn wir einfach einmal eine Vorlesung gespritzt haben und in den Burggarten haben und solche Dinge. Also mhm. das sind die Sachen. Und ich bin auch froh, dass ich das dann während dem Studium Gott sei Dank auch ein bisschen ablegen habe Kinder. Also mein erstes Jahr Studium war zart. Da bin ich eigentlich nur auf der Bib gesessen und habe gelernt. Aber das hat sich dann auch Gott sei Dank ein bisschen ja. geben wieder. Also sehr Da waren dann andere Dinge Gott sei Dank irgendwann wichtiger. Sehr gut. Ich habe zu so
1: viel gesagt, bevor ich auf Urlaub gefahren bin. Da, da war bei mir halt wie klassisch vom Urlaub immer viel los. Und ähm, ich habe dazu dir gesagt, dass, ich, dass mir das Arbeiten gerade zu viel Spaß macht. Mhm. Also ich hatte da so eine Phase, wo irgendwie viel zu tun war. Und es gibt aber auch solche, solche Hochs, wo du sagst, ah, jetzt läuft es, sonst bin ich voll drin und es geht auch viel weiter und ich mache noch was und noch was und noch was, weil es mir einfach gerade wirklich Spaß macht. Mhm. Und ähm, das ist jetzt ein total banaler Ansatz, der jetzt sicher nichts das ist, aber ich brauche diesen Reminder trotzdem immer wieder, wie, wie du es eben jetzt auch gerade angesprochen hast, dieses will ich dann auf mein Leben, auf meine 30er zurückschauen und irgendwie sehen, dass ich da nur gehackelt habe mm. und mir macht es Spaß, das möchte ich auch, ich bin auch dankbar für meinen Job und ich liebe meine Freiheiten und alles, aber ich muss mich dann trotzdem immer wieder in der Nase nehmen und sagen, so, wie viel habe ich meiner Freundinnen jetzt gesehen, wie viel mm. Zeit habe ich mit meiner Familie, meinem Partner verbracht, meiner Partnerin, wie auch immer und passt dieser Balance, ist das okay? Ist das etwas, an das ich mich dann gern zurückerinnere? Oder würde ich mir später vielleicht Vorwürfe dafür machen, dass ich mir nicht genug Zeit genommen mhm. habe? Und klar, wenn du einen geliebten Menschen auch verlierst, wird dir das nochmal bewusster, wie, wie wertvoll diese Zeit auch ist. Und das wünsche ich natürlich niemandem, dass man das jetzt erfahren muss. Aber mhm. ähm, es rückt Dinge wieder in Perspektive. Und, und wenn du dir da nicht sicher bist, dann weißt du die Antwort darauf vielleicht eh mhm. schon, dass da vielleicht der Fokus ein bisschen falsch liegt. Klar ist das immer... Äh, abhängig von verschiedenen Phasen, also in Studien zum Beispiel hast du ja auch immer Prüfungsphasen, da kannst du es halt nicht anders mhm. legen, aber dann halt auch zu schauen, so jetzt war, jetzt war ich im U-Boot für ein paar Monate, jetzt schaue ich mal wieder, dass ich den anderen Tank befülle und zwar den, der mich irgendwie nährt und, äh, und das sind meine Freundinnen oder du weißt es ja am besten, oder die Natur oder was auch immer. Ja. Und ich muss mir das immer wieder vorsagen, so passt das gerade, wäre ich mit dem zufrieden, wenn ja. ich darauf zurückschaue und oft ist es halt nicht so.
0: Und man darf halt auch nicht vergessen, dass wir alle nicht wissen, wie viel Zeit wir ja. auf dieser Erde verbringen werden. Mhm. Und stell dir vor, du denkst dir jetzt, ja, jetzt hackel die halt zwei, drei Jahre, hackel die jetzt voll ein, mhm. weil dann bin ich das oder das. Und du weißt aber nicht, was in diese zwei, mhm. drei Jahre alles sein wird, wo, ob, du in diese zwei, ob du dann in zwei, drei Jahren wirklich das alles machen mhm. wirst Kinder, was du, du jetzt vorstellst, weil vielleicht gibt es irgend, irgendwas, passiert irgendwas, irgendein Schicksalsschlag. Man, man kann es einfach nicht sagen und deswegen ja so gut es geht halt da im jetzt ähm, die Inseln mhm. schaffen die da Freude bereiten ja. und nicht nur nicht nur hackeln weil ich glaube ja wie gesagt wir wissen nicht wie lange wir alle da sind genau. kann man nicht beeinflussen
1: natürlich ist Leistungsdruck auch nicht nur was berufliches also ist ganz klar das kann man sich natürlich auch äh, bei der Ernährung machen beim Sport machen ähm, vor allem beim Sport machen mhm. ähm, in Beziehungen vermutlich auch, äh, mhm. sexuell vermutlich auch. Also mhm. auf allen Ebenen kannst du dir irgendwie Druck machen, zu sagen, okay, bin ich genug von meinem Partner? Ähm, befriedige ich meinen Partner? Bin ich, äh, bin ich schnell genug äh, äh, bei meinen Laufrouten? Es ist, man kann das überall, man kann es überall übertreiben. Also es ist sicher ein Muster. Und deshalb auch hier nochmal die Erinnerung, was ist die Ursache? Mhm. Und ich glaube, man kann es auch gar nicht anders bekämpfen. Also wenn man sich nicht damit auseinandersetzt und zumindest ehrlich zu sich ist, dann wird sich das vielleicht, wenn du es schaffst, in der Arbeit das abzulegen, dann vielleicht woanders dann ähm, absetzen und, und ähm, zum Vorschein kommen. Also bei mir war das eben auch beim Sport zum Beispiel so, dass man dann halt nicht nie zufrieden ist mit dem Ergebnis, das man hat. Und dann noch mehr will und noch schneller und noch dünner oder whatever. Also das geht ja in allen Lebenslagen, dieser Druck. Das stimmt. Genau. Ich ja. habe jetzt nicht auf die Uhr geschaut, aber ich glaube, wir sind eine halbe Stunde jetzt. Ja. Kann das
0: sein? Ja, ziemlich. Ziemlich, ziemlich. Also ich glaube, also wir haben ja eigentlich sehr viel Optik jetzt, glaube ich. Ja,
1: ja? Ja, ja? ich glaube. Ich, glaub, ich glaub, das können wir auch so lassen. Wir machen es jetzt keinen Druck. Ja. Wir finden ja. das super so, wie es ist. Ja. Es geht immer mehr. Ja, aber es, es geht ist uns immer
0: wurscht. mehr, aber es ist uns jetzt egal, weil es reicht. Irgendwo genau. reicht es. Das ist jetzt auch einmal Schluss. Ja. Ähm, Man kann ja sonst dann nochmal eine Folgen so weitermachen, falls, falls nur irgendwelche Fragen offen sind oh, oder Themen. Wenn wir komplett ja. vergessen haben, dann müssen wir es uns sagen. Gell? Ähm, danke fürs
1: Zuhören. Folgt uns gerne auf Instagram, schaumer.mal, haben wir schon lange nicht mehr gesagt.
0: Und bewertet uns auf allen Plattformen, die es so gibt. Also auf will. Spotify geht super easy und auch Podcast, ich glaube Soundcloud. Also einfach gerne ähm, euer ein Feedback da lassen. Bedeutet uns sehr viel, ja. dass ihr euch die Zeit nehmt. Vielen lieben Dank. Meine Stimme verlässt mich schon. Wunderschöne Woche. Bussi. Baba.